0: ¿Tenés tu base de relaciones armada y controlada? Si querés deducirlo, ¡seguí conmigo! ¡Es tu decisión, tu negocio, tu billetera! ¡Hola, centenarios! Buenos días, espero que estén muy bien. Yo estoy muy contento, feliz, agradecido y un montón de cosas lindas por estar acá en este canal de capacitación. El objetivo de este podcast es darte herramientas para que mejores como agente inmobiliario y, consecuentemente, ganes más plata. Porque tu progreso como agente es directamente proporcional al progreso de tus ingresos. El tema de hoy es cómo armar tu base de relaciones. Me refiero a cómo construirla, a cómo tenerla bien bien diseñada, no a cómo interactuar en ella. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero antes, si conoces a alguien que quiera crecer económicamente, profesionalmente, pero aún no supo cómo, decirle que me escriba porque estamos reuniendo a esas personas especiales que son los emprendedores con hambre de gloria que quieran crecer. Y lo segundo, si sos amigo de algún agente inmobiliario que creas que no tiene armada su base de relaciones... ...entonces podés compartirle este podcast, tal vez le pueda aportar algo de valor. Ahora, vamos a empezar a trabajar y a construir nuestra base de relaciones. Con lo cual, si estás escuchando esto, no sé, en el auto, o corriendo, o lo que fuese... Bueno, ok, seguir escuchando, pero después volví a tu casa, sentate, abrí la compu, hojas de papel, virome. Y anda haciendo lo que vamos describiendo a continuación. Ahora, ¿cómo armar la base? Lo vamos a separar en dos simples pasos. Dos, nada más que dos. Paso uno, lista a tu base de relaciones. Es decir, nombrá a todas las personas que conoces. A todas las personas que conociste en tu vida. Y una buena técnica para que esto sea sencillo y que realmente no te olvides de nadie, es lista Todas las cosas que hiciste en tu vida. Por ejemplo, ¿fuiste al secundario? Sí, ok, anótalo. ¿Fuiste a la universidad? Sí, ok, anótalo. ¿Trabajaste en X lado antes de sumarte a la industria de los bienes raíces? Sí, ok, anota todos tus trabajos. ¿Tuviste alguna actividad social? No sé, ¿ibas a un club? Eh, ¿Hacías algún deporte? Eh, no sé, lo que sea. ¿Y para qué? Para después decir, ok, por ejemplo, secundario, bueno listo, me anoto todos los compañeros del secundario. Bueno, mi trabajo anterior, ok, me anoto todos mis compañeros del trabajo anterior. Ok, digo patín, bueno, me anoto a todos mis compañeros de patín. Y así de todas las actividades que hiciste y se te va a ser más sencillo recordar a todas las personas que fuiste conociendo durante toda tu vida. ¿Se entendió? Bueno, dale pausa a esto y ponete a hacerlo ya mismo. Y alguno pensará, uff, pará, es un montón de laburo eso, es un montón de tiempo eso, no tengo tiempo. Escúchame, ¿cómo que no tenés tiempo? Tenés dos horas por día dedicadas a la prospección. Bueno, esto es parte del trabajo de prospección. De hecho, es el trabajo inicial de cualquier prospección. Con lo cual, bueno, en esta semana, solamente en esta semana, ya tenés 10 horas para dedicarle a esto. Y ahora, te hago una aclaración muy, muy importante. Esta lista debe ser de personas que realmente te conocen, personas que cuando vos te presentes sepan quién sos. Repito, tiene que ser personas que realmente te conocen. El objetivo de este paso es simplemente hacer cantidad. No pienses, no filtres, no hagas nada más que sumar cantidad. El número mínimo que debería haber en este listado son al menos 300 personas. Mil personas es un número... Interesante. Y alguno estará pensando, pero estás loco, ¿Vos ¿de dónde voy a sacar tanta gente? No, yo no conozco a tanta gente. Sí, obvio, porque si lo haces así mentalmente rápido, se te vienen 10, 20, 30 personas, 50 personas como mucho a la mente. Pero cuando te pones a hacer este trabajo de escribir actividad por actividad y después anotar a cada una de las personas en las cuales participaron en esa actividad, te vas a dar cuenta que tu base crece exponencialmente. Haz el trabajo y lo vas a ver. Si te estás preguntando dónde anotás a toda la gente, si lo haces en un Excel, si lo haces en una hojita de papel, bueno, hacelo donde quieras. Si me preguntás a mí, yo te recomendaría empezar con una hoja de cálculo de Google o con un Excel. Una vez que tengo anotadas a todas, pero de verdad a todas las personas, llegamos al paso 2. El paso 2 es simplemente darle contenido a ese listado. O sea, anotar de cada integrante de nuestra lista la mayor cantidad posible de datos. ¿Tenés el celular? Anótalo. ¿Tenés el mail? Anótalo. ¿Lo tenés en redes sociales? Hacéle un tilde como que lo tenés en las redes sociales. Sabes su cumpleaños? sabes a qué se dedica? Todo lo que sepas de esa persona, anótalo. Ahora, a medida que vayas completando tu base... De algunas personas obviamente vas a tener casi todos los datos o todos los datos, porque son capaz personas allegadas con las cuales tenés contactos, que sabes cuando cumple años, sabes a qué se dedica, tenés su celular, tenés su mail, la tenés en redes sociales, bueno, etcétera. Y de algunos la verdad que no vas a tener todos los datos. De algunos vas a tener solo algunos datos. Pero tranqui, no es momento de preocuparse por ahora. ¿Por qué? Porque luego cuando actúe con un sistema de interacciones bien definido yo, al tener esta base de relaciones armada, voy a saber qué datos tengo y qué datos no tengo de cada contacto. Entonces, a medida que vaya interactuando con cada uno, voy a ir completando cada día más esta base. Si, por ejemplo, supongamos, no invento un ejemplo, supongamos que de un contacto no tengo ni su mail ni su fecha de cumpleaños. Supongamos eso, ¿no? Cuando interactúe con esta persona, le voy a pedir uno de los datos que me falta. Por ejemplo, el cumpleaños, supongamos. Entonces, listo, completé un dato. Y el día que vuelva a interactuar con esa persona, le voy a pedir el dato siguiente que me falta. Por ejemplo, el mail, en este caso. ¿A qué voy con esto? Que con el tiempo, la base de relaciones va a estar cada vez más completa, más prolija. ¿Y por qué quiero una base de relaciones completa y prolija? Porque ese es nuestro principal activo. Nuestras, Nuestras relaciones, relaciones son, son nuestro, nuestro principal, principal capital, capital de, de trabajo. trabajo. Y tal vez estés pensando, ok, esto se está poniendo un poquito más complejo, tengo más información para cargar en la base, con lo cual no es simplemente un listadito. Entonces, ¿cómo la hago la base? La hago en papel, la hago con un Excel, uso un CRM... ¿qué hago? Bueno, mi respuesta a esa pregunta sería, hace como quieras, con lo que te sientas más cómodo. Yo en lo personal, como te dije antes, te recomendaría que empieces con una hoja de cálculo de Google o con un Excel. Yo, inclusive, en mi carrera como agente inmobiliario, fui modificando cuál era el panel de control con el cual controlaba mi base de relaciones. Por ejemplo, empecé con un CRM que era el iList. Después pasé durante muchos años a usar una hoja de cálculo de Google. Y después hace un par de años que estoy usando directamente el Google Contacts. O sea, mi agenda del celular con mi casilla personal. Sea cual sea el sistema que vos uses, tiene que ser un panel de control que vos tengas claro dónde está cada contacto, qué información tenés, qué información volcás, la mayor cantidad posible. Datos mínimos, bueno. Nombre completo, teléfono, mail, cuál es su hobby o su profesión, a qué se dedica, la fecha de cumpleaños. Y esto lo tengo que combinar con mi sistema de interacciones. Bien, entonces ahora que ya tenemos creada nuestra base de relaciones, vamos a repetir algunos conceptos. El proceso natural para trabajar nuestra base es, primero, darnos a conocer como agentes inmobiliarios, obviamente. Luego activar el ZARA en nuestros contactos, que eso es un proceso continuo y sin fin. Simultáneamente ir sumando personas nuevas a nuestra base, que eso es un proceso también continuo y sin fin, y a los cuales también les vamos a activar el ZARA, que también es un proceso continuo y sin fin. Y simultáneamente a todo esto vamos a ir clasificando para con el tiempo conseguir fans, fans promotores. Y de la misma manera también te diría que clasifiques a tus contactos de la manera que te sientas más cómodo. Yo en lo personal los clasificaría en cuatro o cinco categorías como máximo. Por ejemplo, contactos A serían los fans, esas personas que nos refieren constantemente. Contactos B son contactos que muy probablemente te refieran. Contactos C son personas que podrían referirte si les pedís o les indicás cómo hacerlo. Deberíamos hacerlo, ¿no? Contactos de podrían ser, por ejemplo, personas para sacar de nuestra base directamente o enviarlas a un listado de difusión masiva. Es decir, que sean 100 personas, 1000 personas o 10.000 personas nos da un poco lo mismo porque no le invertimos nada de tiempo en particular. Y esto me trae a la memoria cuando hablábamos de los niveles de impacto. ¿Y por qué? Y porque es más inteligente destinar nuestras dos horas diarias de prospección a los mejores contactos. Así evaluamos a conciencia los niveles de impacto. O sea, ¿a quién llamamos? ¿A quién visitamos? ¿A quién lo agregamos en un listado de marketing masivo? ¿A quién le llevamos un pop -by? Es decir, ¿a quién le dedicamos nuestro tiempo? Y acá te hago una aclaración que es importante. Los primeros tiempos de nuestra carrera nunca vamos a tener fans. Porque aún, digamos, no tenemos lo que los fans demandan. Porque los fans se consiguen haciéndoles vivenciar lo que somos como agentes inmobiliarios. O sea, viendo cómo dejamos todo en la cancha por el otro, viendo cuánto sabemos, cuánto los cuidamos, cuánto negociamos, cuánto hacemos todo con tantas ganas, con tanta energía, con tanta pasión. Inclusive, también, viendo cómo crecimos en el rubro. O sea, generando nuestra propia marca, un prestigio, una imagen profesional. O sea, conociendo nuestra historia, siendo parte de nuestra historia. Ahí, cuando sienten esa experiencia, cuando vivieron esa experiencia, es que pasamos del modo relacional al modo experiencia, que es como un paso aún más arriba. Nosotros siempre decimos, este es un negocio relacional, no transaccional. Ok, perfecto. Y dentro de las relaciones tenemos esas personas que llegaron al nivel experiencia, o sea, que vivieron la experiencia de trabajar con nosotros como agentes inmobiliarios, o al menos haber sido parte de nuestra historia, de haber visto nuestro crecimiento. Este es el estadio al cual tenemos que llevar a cada uno de nuestros contactos. Por favor, presta mucha, pero mucha atención a lo que te voy a decir a continuación. Primero armamos nuestra base de relaciones, luego le damos contenido, luego los clasificamos en contactos A, B, C o D, luego les hacemos saber que trabajamos en el mercado inmobiliario, les damos el conocimiento de que estamos en este rubro, luego se los vamos recordando constantemente, o sea, activamos el Sara en cada una de las personas y finalmente Buscamos que se sientan a gustos, entusiasmados con nosotros y que por eso nos recomienden constantemente. ¿Por qué? Porque pasaron del modo relacional al modo experiencia, que es un nivel aún más arriba, porque se convirtieron en fans. Y para cerrar te voy a decir lo que los fans demandan, cómo alguien se convertiría en fan tuyo. Y tiene que haber tres aspectos muy claros, que esto es una base del libro de Aristóteles. Así que voy a poner un poquito de música griega de fondo para darle clima y decirte. Son tres partes. Primera parte, es etos. De ahí viene la ética. Es que el fan tiene que confiar en vos. Le tenés que gustar, te tiene que respetar. El fan tiene que sentir que lo que vos le decís es bueno para él. O sea, esta es más tu parte de, digamos, humanidad. Lo segundo es logos. De ahí viene la lógica. Básicamente, el fan tiene que saber y sentir que vos sos experto en el tema, que tenés experiencia, que tenés expertise. Es decir, sos una autoridad, sos un líder en el tema. Y lo tercero, patos, no sé si se dice patos, fatos o como sea que se diga, es llegar a la fibra íntima de la persona. O sea, es la parte como más fuerte, ¿no? Es cómo te conectás con el cliente, cómo lo haces sentir en todo su ser. Es la parte de los sentimientos. El cliente tiene que saber y entender que vos estás ahí por él y no por la comisión. De ahí que decimos que es un negocio relacional y no transaccional. La comisión tiene que ser simplemente una consecuencia del servicio que él necesita. Una buena idea cada vez que te cruces con un cliente es dejar todo para cambiarle la vida, para hacer su vida mejor, para marcar la diferencia porque vos estuviste ahí. Ahora bien, hablando de fans, voy a subir el volumen de una banda de power metal finlandesa de la cual yo soy fan, para decirte que para cualquier consulta, comentario, ideas, sugerencias o lo que sea, me podés contactar por cualquiera de los medios que tengas o a través de mis redes sociales, arroba Gabriel Fabiano Riemac. Y recordad, por favor, recordad que lo que hoy tenés es el resultado de lo que fuiste y lo que vas a tener es el resultado de lo que hoy sos, porque los números hablan por vos. Así que a laburar, a hacer la base y a romperla.